0: 学学为万事开太平。今天学习第七章啊，我读一下啊。劳曰子元无不是故意啊。这里的劳呢，就是孔老夫子的这个弟子啊。他呢说孔老夫子讲了，他说老师讲了，他说无不是就是我我因为没有去啊做官，所以的话我才会多能多义故意。其实这一章啊，我参悟了一下，为什么把它放在这个子贡，就是太太问子贡这个就是后一篇，其实跟前一篇的话，它其实它是有呃有同样的这个含义的，因为前一章孔老夫子讲了君子多乎哉？不多也。他说吾少也见故能鄙视啊、呃，故多能鄙视。这里其实讲的是孔老夫子就说了。啊，为什么要把子？只能说孔老夫子老师讲了，我不是故意把它放在这里，其实还是重点的强调的是要去内修德行，要去内修德行。就是孔老夫子为什么在鲁定公的时候做这个大师孔，那个时候也是五十几岁了嘛，从一开始，对吧？做一个很小很小的官，然后做做这个放羊放放羊放牛的官，然后呢，慢慢慢慢的就是才华的这个展示出来，啊，展示出来之后的话，然后到最后做了一个大官，到后面的话，大官后来又不做了，不做的原因是因为要么不做，要做，其实就要去做为这个为这个那个年代就是。东周的那个年代就是要展现出来，啊，周周朝的这个人政的这个体制啊，从周公开始的话，就是已经是非常完善了，已经是有了成功的典范了。但是呢，就是，呃，一直没有把这个整个大权给到他，也就是说他不能去，不能是全权做主的时候，如果只是成为一个诸侯国的。马前卒，然后去给他们去聚揽钱财，而、哦、不能得到他自己的这个啊、呃、权利，然后去施行这个人政，就把权放给他嘛，去施行这个人政。那孔老夫子如果他没有得到这个尊位，他是不做的啊，他是不做的。为什么呢？因为他为什么当初的话在呃这个鲁定公的时候，他为什么去周游列国呀？因为周游列国那个时候。鲁君三日不早朝，你想想看，三日不早朝，其实就已经有祭祀，就是鲁鲁国的三环，其其实就已经在排挤，在排挤就是孔老夫子了。那你想想看，他在那个位置上面，他又做代理国相的时候，然后很多的大权到最后不放给他的时候，他在那里就形同虚设的时候。你说这个官当不当还有什么意义呢？他又不是为了贪求那个钱财，他留在那里，他要的就是说他能发号施令，他要的就是他能去把他的这个教化民众的这种道德仁义的这种政治主张，然后把它展示出来，他才要愿意去为这个官的，他不是为了他自己去赚这一点钱，对吧？所以说呢，就是为什么孔老夫子从头教到尾就教他的学生都是。学而优则仕，就你学习你很优异啊！学而优则仕嘛，就是因为在那个年代，那个年代能学习四书五经，考取功名，就是要为了国家去奉献自己，然后的话为国家去啊去那个抛头颅洒热血，就是说为国家去奉献自己的这个生命啊。目的就是这个原因，对吧？学习，因为那个时候的话，就是在在孔老夫子那个年代，对吧？你想要就是说，想要就是说，人生的话，就是不像我们现在啊。我们现在就是真的，在现在这个年代，真的特别特别的好。那个在那个年代，人要是不做官，你不考不考取功名，人是没有什么出头之日的。<笑>你看咱们现在多好，知道吧？现在各行各业，只要你那个就是职业也不分什么贵贱，只要你就是说有能力，你只要就是说自己啊去奋进，啊，你在每一个行业里面，行行都可以出状元，状元你都可以展示你自己的才华。说在那个年代，句话就是跟我们现在啊又不一样，所以说呢就是。孔老夫子在这句里面也教他的弟子，就是我一官要去为匡正自己的这个上位的人，那我一官就是要为老百姓做主啊。如是如果的话，就是如果不去做官，你也可以就是说教书育人呀，对吧？你看孔老夫子三十而立，那个时候就是给我们讲三十而立。他没有在做官的时候，他也是在教书呀。最后周游列国回来以后也没有做官，那也是在这个开办这个学、开办这个私塾，然后就是教学嘛。也就是说什么？呃，不做官也可以的话，就是你可以去育人，也可以的话。为这个就是，我相信孔老夫子在那个年代一定是开开创了这个办学的这个就是师塾嘛，啊、嗯，除了官员官府的话，这个开办的学校教书育人之外，孔老夫子是属于开创了一个先河，就是说，你不去做官，对吧？你也可以有多种多样的。你这个技能，你可以去展示出来，也就是什么呢？你像人家那个孟子谦，对吧？他就孔老夫子不做了官之后，他也不去做官了。你像那个孔老夫子的弟子冉求，他其实也是很有才华的，但是他为了的话保住那个位置，然后他就帮季氏，季氏非常富有，比周公还富有，他还帮助他去聚敛钱财。所以孔老夫子，啊就很生气，就说，民国工资，你想啊，民国工资呀哈哈哈哈，民国工资就说明圣人其实做事情也是累累风行的，圣人做事也不是说，哎呀，我慈悲心啊，我就任任由他们这种呃呃这个怎么样？那不是的，那如果说没有这个圣人的这种心境，是为了为了。为了大众长远的着想好，这也就是为什么他做了这个大师寇上任不到一个月就把那个，呃，能能言善辩的那个邵震宝的话，然后就给他把砍头了呢？是因为他的价值观取向的话导致人是很容易走偏的。就像我前几天我还朋友圈分享了一条啊，我最近分享的比较少，就是我们人跟人在一起，人是群居动物。<笑>就是你正能量是会影响人的，你负能量一样也能影响人的，你正确的价值观能影响人，你你这种错误的价值观也一样是可以影响人的。也就是说，你跟什么样的人交往，真的很重要，很重要，非常非常重要。但是因为我们现在大多数的人，我们也不学圣贤书，我们也不知道什么东西是有所为有所不为。我们连自己都不能认清楚的时候，我们有一些事情，我们老是做了，以为自己做了善事，但是其实我们是做了恶。所以为什么就要去学圣贤教育？圣贤教育的目的就是要让我们在生活的过程当中，我们都会碰到两难去抉择的时候，我们一定是取大舍小。什么意思呢？忠义在一起的时候，当。当你国家的利益跟你家庭利益的时候发生冲突的时候，舍去小家的利益，保全国家的利益。啊，当我们个人的利益跟团队的利益发生冲突的时候，舍弃舍弃自己的利益，保全这个大的利益，保全这个团体的利益，就是说取大舍小，永远保持一个原则。取大舍小，啊，就当你忠义不能两全的时候，你基督一定是取大舍小。但是没有人教你的时候，你怎么知道呢？你不知道呀，你就很容易翻，你就很容易翻过错呀，你就走偏呀，知道吗？因为圣贤教育其实教我们，就是我们人要有一个明辨是非的能力。如果我们没有一个明辨是非的能力，我们对于人际关系过程当中是非善恶，我们都不能明辨的时候，当一个人被欺负的时候，你没有一个正义感，你跳出来的时候，你都是各取各个人扫往前双的时候，你你这社会不乱套了吗？对不对？所以为什么要我们每一个人，我们要认清自己的时候，我们一定要。为什么要认清自己？当我们做错事的时候，我们会心里不安。我们心里不安，就是因为我们有良心，我们都有良知良能。当我们做一件事情，我们忐忑不安，我们心里面不能心安理得的,的时候，其实你那件事情就做错了。就像我们学圣贤教育，其实就是要让我们去慢慢的看清自己。我们平时为人处事，我们是想自己多一点，我们还是想别人多一点。我们还是想让这个团团队多一点，啊，对不对？当我们老是想自己多一点，我们自私自利的时候，我们是看不清，我们是看不清楚自己的，我们也看不清别人，因为现在的人价值观取向已经完全就已经是走偏了，就是只要这件事情对我的利益有好处，大多数的人都认为这件事情就是对的。好处的时候，有可能对整个团体利益没有好处的时候，那你觉得这件事情还对吗？那这件事情就错了，就不能这样做，你知道吧？明白吧？但是大多数的人是分清分无法是分辨的，他就他就认为只要是损害我的利益，所有的事情都是坏事；只要是损害我的利益，所有的人人都是坏人。那不是乱套了？那这个社会全部都以我自己的价值观取向。我自己的喜好，我自己的得失，为对的，其他的都是错的。妈呀，那不是那这个社会不就是瞎人脑怪的嘛，对不对？所以我们为什么要学经典？我们学经典就是说，当我们在任何与人关系相处的时候、利益相处的时候，我们一定要有一个明辨是非、明辨善恶一个能力。这个能力就是什么？取大舍小。当我们当我们这个就是做的事情，只对我们自己小小人个人个人有利，对家庭家族没利，对社会没利，这件事情一定是错了，对吧？所以你想看取大舍小呀，在忠义面前都是忠，但是你一定要保持大的忠，舍弃小的忠啊。就就就像比如说人命，人命跟。动物的命在一起，那肯定人命是重要的，对不对？所以说，当你看到一一个人和一个狗这两条命，你要先救的时候，你肯定先救人命嘛，对吧？你像为什么孔老夫子在这个《论语》里面，就是说他那个马棚失火了之后，孔老夫子直接就问啊上人府，就是说只要人没有受伤啊就好，他不问嘛。孔老师没有问嘛？什么原因呢？因为只要人是活着的，人命重要嘛。那人只要是活着的，这是人活着的人，他会拼命去救马的。你就不用管这些，这些都是舍大取小。但你不学你怎么会呢？知道吧？你不学你不懂呀，你知道吧？所以为什么要学圣贤教育？这个东西也不是一两句话能说得明白的啊，要我们慢慢的去悟的啊。那这一章就分享这么多啊，我现在发个大愿啊。愿老者安之，朋友信之，少者怀之啊！感。